0: Hola, hola gente linda. Bienvenidos a otro episodio más de Mujeres Radiantes. Soy Iván Jaramillo y ayudo a mujeres a confiar y amarse con una visión emocional y espiritual para que así puedan emprender sus sueños. Entonces ya sabes que estás en el lugar indicado. Si quieres construir esa vida radiante que mereces, hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial. Hola a todos, quiero darles la bienvenida a una entrevista más de Mujeres Radiantes, Hoy tengo una invitada fascinante, ella se llama Débora. Y uh, antes de empezar, quiero citar a Helen Keller que decía, solas podemos hacer muy poco, juntas podemos hacer mucho. Helen Keller, por si no saben, fue la primera mujer sordo-ciega que obtuvo un título universitario. Peleó por los de derechos de personas discapacitadas, pero también promovió el sufragio femenino. Entonces fue una mujer grandiosa, así como Débora, que es de esas mujeres que inspiran a otras para hacer cosas en conjunto, para colaborarnos mutuamente y ser mejores cada día. Entonces, ¿quién es Débora? Les voy a contar un poquito porque además en su página web encuentran una descripción mucho más profunda. Pero bueno, Débora es española, vive en, Espa de, vive en México, perdón, vive en México, Uy. vive en México, eh, estudió arquitectura de interiores, pero eh, realmente es arquitecta del conocimiento para mujeres al interior de su feminidad, sexualidad y maternidad. Débora es una mujer radiante, que desafía y lo da a todo. Y la vida la ha llevado a servir y ser pionera en temas de lactancia y maternidad. Entonces quiero citar un fragmento de este libro que me encanta, que se llama Audaz, Productivo y Feliz de Robin Sharma, y dice algo relacionado a esto del desafío de darlo todo. Los seres humanos están hechos para los desafíos, lo que nos, los que nos depara la vida, profesional y personal. Tienden a manifestar nuestras grandezas y sacarnos de nuestra complacencia. Los desafíos ensañan, ensanchan nuestros límites y hacen que no pretendamos controlarlo todo. También nos ayudan a descubrir nuestros mayores dones, nuestras más altas capacidades y nuestro auténtico yo. Así que, te propongo los siguientes desafíos para los 30 próximos días. Te desafío a que seas un soñador en un mundo con demasiada gente que ha renunciado a defender sus sueños. Te desafío a que seas la persona más positiva que conozcas, en un mundo donde impera el negativismo y donde se considera cool el cinismo. Te desafío a que hagas tres cosas de las que tengas miedo, porque tus miedos son la puerta a una vida mejor y visites aquellos sitios que te producen temor. Te desafío a que hagas ejercicio con frecuencia, sigas una alimentación sana y trates tu cuerpo como un templo. Te desafío a que seas una mejor pareja, un padre más cariñoso y un ser humano más noble. Te desafío a que cada mañana dediques los 60 minutos de una hora santa a reflexionar sobre lo que quieres que represente tu vida y a leer algo profundo e inspirador. Te desafío a que te entregues a la excelencia en una sociedad en la que son demasiados los que aceptan la mediocridad te desafío a que seas luz en un planeta donde hay demasiada oscuridad y que hagas cada día buenas obras aunque no se te reconozcan. Cuando leo esto pienso en la mayoría de cosas que transmite Deborah con su trabajo y cuando lees un poco de ella y de lo que hace pienso, se me viene a la mente esta frase de la doctora Joins Brothers que decía confía en tus intuiciones, por lo general tus intuiciones se basan en hechos que están archivados justo debajo del nivel consciente. Esa columnista y escritora me hace pensar en Deora. ¿Por qué? Pues porque Deora es de esas mujeres que han hecho de su vida todo lo que el inconsciente le pide. Todo a raíz de la intención y de la intuición de ser semilla para otras. Entonces, por eso, eh, construí una biografía basada en las preguntas que le envié y se las voy a leer porque sé que les va a gustar y lo van a conocer mucho más. Débora es madre de dos niñas y acompaña a mujeres a sentirse plenas, seguras y confiadas en el camino de la maternidad. Y aunque lleva más de seis años rodeada de bebés, lo que más le gusta son las mamás. Responsable y perseverante son sus dos cualidades más grandes. Es reconocida por su espíritu trabajador, curioso y apasionado. Si pudiera y tuviera más tiempo, viajaría más. Admira profundamente a sus hijas y su marido. Por eso, su temor más grande es que alguien le haga daño, un daño terrible a sus hijas. Hay dos palabras que la representan, seguro y apropiado. Y si pudiera regresar a este planeta, sería su gato. La cualidad que más aprecia en un hombre es el optimismo. En una mujer, la flexibilidad. Y en el ser humano, la resiliencia. Expresa que la belleza es la manifestación de la, de la naturaleza por sí misma. Por eso cree que el ser humano necesita conectarse y así creer más en sí mismo. Y creer, y confiar, y tener fe. Y es así como desea para las generaciones venideras que sepan encontrar el placer de una forma más sencilla. Y cuando tenga la sabiduría de las abuelas, mirará hacia atrás y pensará: He vivido mi vida a tope.
1: Bien. <risa> ¿Cómo te bueno, sientes? Wow, me has puesto, o sea, estoy como, bueno, antes de nada, muchas gracias por, wow, menuda presentación, Vane. Gracias, gracias por invitarme, gracias por este regalo. Yo con los pelitos erizados. <risa> rato y es como, y bueno, hasta me están saliendo como lagrimitas. Muchísimas gracias, Ale, qué cosas más bonita.
0: <risas> Esto mucho amor, ¿sabes qué pienso que mmm, el como esa semilla que dejas cuando alguien te puede hacer una biografía en vida? Porque no sabes, el día que te vas de pronto alguien escribe cosas de ti, pero nunca sabe lo que pensabas, de verdad, o lo que sentías. Entonces que alguien. Te honré en eso, creo que es, creo que es de verdad un regalo que, que podemos hacer a otros. No sé cuántas vaya a ser, pero me encanta poder, poder honrar la existencia de otra
1: persona reconociendo lo que es y lo que siente. Entonces, wow, vida. Vida. Yo, según yo venía a una entrevista contigo, para, <risa> y lo que has sido es un regalo mañanero. <risa> <risa> eh, bien. Entonces empezamos súper bien. Empezamos súper bien, claro que sí, Vani, gracias. Y aparte de, la, de precioso lo que has leído y, y los desafíos, estaba aquí apuntando los desafíos que proponías en los próximos 30 días, y yo acepto varios de tus desafíos. <risa> <risa> sí, no, está
0: divino porque además creo que tú eh, honras muchos de ellos, cuando yo te leo, cuando te veo, y, y bueno, no les he contado mucho, pero yo conocí a Débora hace muy poquito, muy poquito, muy poquito, y me siento mucha afinidad con lo que manifiesta y cómo lleva con tanta dulzura la enseñanza de ser mamá, de lactar, del proceso de la maternidad, de gestar, de lo que ocurre después de yo tenía mucha oportun muchas oportunidades de tener clases con mujeres, con bebés. recuerdo mucho el año pasado que llegó una, una, una mujer fascinante también, francesa, aquí a Colombia, su esposo es colombiano, entonces ella le hablaba a su niño en francés, tal, llegó a la clase, me decía, no, no lo quiero, es terrible, es, un, es, un, o sea, es una sensación de... De, de, de no puedo, no, no doy abasto, ¿no? Era como es esta especie de depresión postparto que ocurre mucho, como que no logras aceptar la situación en la que estás, en fin. Hicimos un trabajo muy bonito de, de yoga mamá y bebé. Y entonces cuando te leo y cuando veo todo lo que haces, eh, me siento con mucha afinidad y recordando justo ese momento tan bonito, porque después de que tuvimos, no sé, quizás tres meses, cuatro meses de clases semanales seguidas, ella me decía, no sabes lo que me hiciste lograr de tener una conexión con mi hijo, porque no sentía una conexión con él, sentía que estábamos desconectados porque yo no quería estar ahí, y justamente creo que eso y muchas cosas más probablemente haces, con otras mujeres, con cientos de mujeres más, entonces, quiero que nos cuentes un poquito de eso, antes de entrar en el tema así fuerte del desafío que implica ser eh, mamá, empresaria, etcétera.
1: etcétera. Es súper bonita la historia que cuentas, y tan real, y y, Hasta escucho, mucho. y Hay que ir muy atrás en mi historia, en mi vida, para, para poder entender y empatizar con un montón de mujeres, ¿no? O sea, creo que parte de lo que vamos a hablar hoy, lo de los roles de la mujer, la, las expectativas que se tienen de la mujer, ¿no? Y, no que, y no que tienen los demás, sino nosotras mismas, ¿no? todo, todo el trabajo que se nos pone encima eh, puede llegar a ser eh, devastador, puede llegar a destruirnos, ¿no? y creo que parte de lo que comparto, o parte de dedicarme a esto, es un, también es un camino de de sanación de mí misma. ¿no? Eh, muchas veces me preguntan por qué me dedico a esto y en realidad no tengo ninguna explicación racional, o sea, todo se fue dando de una forma supernatural natural en, en el activismo interno que tengo, porque yo me considero una persona activista en el sentido de, de, de que me gusta hablar de esas cosas, de esos tabúes, de esas cosas que no están políticamente correctas. Y mi forma de hablar creo que es creo que es bastante sutil, o sea, no es como muy agresiva ni nada, sino todo lo contrario es como desde el amor, desde la comprensión y en los últimos años me he dado cuenta, he investigado, he estudiado mucho, he tenido la oportunidad de escuchar a tantas mujeres y, y la solución es muy fácil, es como, haz lo que te nazca, ¿no? O sea, conéctate con el placer, eh, dejemos ya de, de, de intentar ser esas mujeres que se supone que compramos nos compramos que debemos ser, ¿no? Seamos más animales, más intuitivas, más más desde lo que sale de dentro Y bueno, también es cierto que estamos muy desconectados del cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo, me decía la semana pasada, una muy vieja amiga, una amiga de, de la escuela que, que recuperamos amistad recientemente, me decía, ¿realmente quién habita en el cuerpo? En el cuerpo habita el alma. Entonces, eh, para escuchar a tu alma tienes que bajar al cuerpo, tienes que sentir las sensaciones, las percepciones, las las emociones, ¿no? y somos una, una, estamos en un mundo, en un momento de nuestra civilización donde hacemos todo lo posible por no sentir, por no entender, por no sabemos, no sabemos diferenciar y tú como profesora, yo lo tienes que saber, no sabemos diferenciar la molestia de un músculo, de la molestia de de la de un, de la, de la, de la piel, o sea tenemos muchísimo miedo ponemos podemos todo nuestro ser todo nuestro cuerpo en manos de un médico que no tengo nada en contra de los médicos pero también no, <ríe> no sí, sé sí, si acabo sí. de ser súper amiga de ellos y es como, toda la sabiduría la tenemos dentro, to, to, todo lo que necesitamos está dentro <ríe> no, no hay nada que ir a buscar fuera, no hay nada que, que ponerse para ser mejor no o sea, creo que porque sí.
0: tomarse porque justo esto que dices de la medicina pasa, como que eh, no me quiero adelantar, pero sé que vamos a tocar ese tema ahorita. Y es, o sea, yo tuve una ausencia de menstruación dos años y yo iba al médico y me decía, es normal. Y cuando sí, sí. empecé a entender mi cuerpo y a sanar y etcétera, pues como que no, 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 no es normal, doctor. O sea, por, o sea yo los respeto, obviamente han estudiado un montón de tiempo, pero justamente por creer en la normalidad es que nos hemos olvidado conectar con nuestra respiración, con lo que realmente expresa nuestro cuerpo físico cuando tenemos cierta situación o cierta cadena de pensamientos o emociones, ¿cierto?
1: Exactamente, tienes toda la razón. Creo que los médicos saben mucho de enfermedades, saben mucho funciona el cuerpo mecánicamente ¿no? desde un punto de vista físico. pero sabe un poco de emociones, sabe muy poco de experiencia, sabe muy poco de dónde viene o sea, súper importante escuchar la historia de las personas para poder hacer algo ¿no? entonces creo que la historia, quién nos define, quiénes son nuestros padres, a dónde queremos ir, nuestros sueños nuestras experiencias, eso define mucho más y es mucho más importante a la hora de evaluar una enfermedad o una, o, o una salud, porque no, no evaluamos la salud <ríe> pues deberíamos de buscar, esa de enfoque, de enfoque distinto eh, y siento que la medicina está cojeando ¿no? en, estos, en estos tiempos en, en algunos ámbitos en algunos círculos está cojeando desde luego yo soy de las que vivo en esos círculos donde considero que la medicina cojea <risa> no todo el mundo está de acuerdo conmigo por supuesto, pero bueno si sí digo que tiene razón que la medicina también tiene sus puntos débiles, sus zonas oscuras y también cojea, como todo lo demás, ¿no? o sea, sí, no claro. Bien.
0: Mi mamá tiene una frase, yo no sé si es de mi mamá, pero ella dice, los médicos también se mueren, los médicos también se enferman. Entonces, Por
1: supuesto, pues, Los médicos también fuman y te dicen que... ¡Exacto!
0: Exacto. Me acuerdo, mi mamá me cuenta, porque mamá fumó mucho tiempo y, y hubo un momento que el médico, o sea, entró al consultorio con Edora Cigarrillo ¿No? con un tinto en la mano y le dice, después de la consulta, le dice, mi señora tiene que dejar de fumar, dejar de tomar tinto y entonces ya sale como, pero ¿por qué me dice eso si el tipo estaba fumando y tomando tinto?
1: Exactamente, a veces es mucho mejor, creo que es más fácil o es pues más empático, puedes ayudar más a las personas cuando te comparten su historia, sus descubrimientos, al final un guía, un maestro es justo eso, ha encontrado una verdad y te la comparte, no te acompaña a que tú encuentres tu verdad, entonces creo que es importantísimo ese concepto de acompañar a los demás a que cada uno encuentre su verdad yo desde luego a mí me funciona ir por aquí, pero eso no quiere decir que te vaya a funcionar a ti o le vaya a funcionar al otro. Yo tampoco me puedo enfadar si tú no quieres venir por el mismo camino que yo. Entonces creo que es importante compartir el camino, decir, oye, mira, yo fui por aquí y mira todo lo que conseguí, ¿no? O me siento mejor o me siento más en paz. Pero si no vibra contigo, pues no vibra contigo, ¿no? O sea, sería como, ok, ¿cuál sería tu camino? Por lo menos escuchar la historia del otro. Del otro. Escuchar la historia del otro creo que puede ser algo muy sanador. Así es, y eso es lo que
0: has venido haciendo, que justamente ahí viene mi pregunta, bueno, ¿y cómo haces? O sea, ¿cómo haces tú para lidiar con todo eso y dar lo mejor de ti en pues en distintos ámbitos? Porque además de hacer eh, esta labor tan linda en acompañamiento a mujeres, también sé que eres empresaria, pero además eres madre, pero además eres esposa, pero además... Sí haces cosas en Instagram y además haces lives y, y además tienes entrevistas. Entonces, cuéntanos cómo haces con todo eso.
1: Pues mira, lo creo, creo que lo verdaderamente importante, y esto es una frase que también puede venir en mi contra, y es que uno tiene tiempo para lo que quiere. Vale, entonces mm -hmm. vamos a ser honestas y sinceras. Está, está muy padre que te lo diga a ti, y probablemente alguien pensará: eh, mira qué simpática de ¿eh? verdad, que es para lo que ella quiere si tiene tiempo. ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ser conscientes y congruentes y tener la valentía de decir: oye, esto me apetece, esto se funciona bien conmigo, esto, esto está alineado con lo que yo quiero, y no por eso me, me tengo que sentir mal, ni tengo por qué descuidar el resto de cosas. Entonces, eh, digo, yo lo primero que digo es. Uno tiene tiempo para lo que quiere y es importante saber lo que no quiere. Y muchas veces, ¿cómo sabes lo que no quieres? Pues a lo mejor apuntando lo que no quieres, ¿no? O sea, es como, a mí me pasa muchas veces, ¿qué es lo que quieres? Y se queda la persona, o yo misma, ¿no? O mis hijas, en plan como, ¿qué es lo que quiero? Ok, si no sabes qué es lo que quieres, ¿qué es lo que no quieres? Vale, entonces, con el que no quieres encuentras todo esto. Eso primero. Segundo, hay que ser organizada y trabajadora, o sea, no podemos obviar esas dos cosas, o sea, es importante ser organizado y para mí, yo, mi forma de ser organizada es apuntarlo todo, aprender a delegar, que es algo que sigo aprendiendo, todos los días aprendo a delegar, no crean, porque no hay nadie que haga las cosas mejor que yo. Sí, eso no no es que yo, Eso es lo que yo opino, no quiero decir que sea una realidad, pero eso es lo que yo opino, que nadie hace las cosas mejor que yo. Y aprender a delegar, eh, hacer responsables a las personas, a cada una de sus cosas, de, a cada uno de los tuyos. Por ejemplo, el tema de mis hijas. Oye, mis hijas son niñas bastante responsables, bastante resolutivas, porque uh, hubo que hacerlas responsables. No, o sea, no, no les puedo resolver yo todo. Es como, si tú te olvidaste, es tu responsabilidad. Yo puedo ayudar a, remen, o sea, como a remendarlo o, o apoyar para que las cosas salgan mejor, pero si, o sea, hoy se quedaron dormidas. <risa> se quedaron dormidas y los hijos, les dije se tiene que conectar a la computadora con la cara lavada, o sea, lo siento es que vamos a llegar tarde ¿Tú, tú has decidido que quieres poner una alarma porque te gusta más, te pareces te sientes más mayor poniendo una alarma que que te despertemos papá y yo, pues me refiero pues hacerlos responsables también sin regañar, regañarles, permitiéndoles que también se equivoquen, las personas no se equivocamos, yo me equivoco mucho entonces también reconocer que a veces no podemos o que nos equivocamos, creo que es algo, algo que nos quita muchísimo peso, mucha culpa y nos da más posibilidades. ¿Y qué más, qué más hago para, para poder con todo? Pues trabajar mucho. No ver la televisión, <risa> a veces no quedar tanto con, con personas, o sea, estar como bastante centrada también en lo que tengo que hacer. Me gusta mucho lo que hago, entonces cuando una cosa, cuando lo que haces te gusta, es muy fácil de hacerlo también. Y creo que hasta el trabajo que menos me gusta siempre busco ese, ese desafío que planteabas del positivismo, Siempre hay algo detrás, siempre hay algo positivo detrás de cualquier cosa. Entonces hay cosas que no me gustan de mi trabajo, hay cosas que me traen cosas no tan agradables, pero siempre hay algo positivo, ¿no? Y el positivo puede ser el sueldo, puede ser eh, algunos beneficios, puede ser, no sé, tener el control sobre las cosas, que a mí me gusta mucho tener control. Mm -hmm. eh, no sé, puede ser... Si, siempre hay cosas positivas detrás de lo que haces. Entonces creo que es importante... Sacar esa lista de cosas positivas en aquello que no quiero. Te agradezco.
0: Súper, me encanta. Entonces, resumámoslo. Tener una lista, anotarlo todo, trabajar muy fuerte, siempre ser positivos, hacer lo que
1: nos gusta. ¿Qué más se me sabe? Ser congruente. Creo que ser congruente, ser congruente es algo congruente. muy importante. Es algo, es algo que a mí me ha ayudado mucho en los últimos años. Aprender a ser congruente, aprender a decir lo que quiero y también lo que no quiero. O sea, es como... De dejar de decir sí pero no no por sí o sea ser como buscar pues sí, la para quedar bien pero queriendo decir no sí creo que es mucho más fácil creo que es más, creo que una una verdad que haga daño en un momento eh, es una buena amistad no <risa> o sea no sé, yo como española en, en España, en, en, en Europa, las cosas son mucho más rígidas y, pues aquí en Latinoamérica todo es muy flexible. ¿no? Es como ahorita, al ratito, mañana, ¿no? Entonces, encontrar un balance entre te dije a las dos en punto y a las dos en punto es y si no me voy y también el, pues en la horita mexicana, de que puede ser a las dos y diez o dentro de cuatro días. <risa> pues, creo que Creo que ambas culturas me han ayudado mucho a. Tener unos cimientos, este, o sea, tener unos cimientos, pero al mismo tiempo ser flexible, así como los árboles, como los árboles. Eh, hay uno, algunos árboles, no sé, como el bambú, ¿no? Que está súper bien enterrado, pero que tiene la capacidad de, de moverse, de, de estar sí. Creo que es importante. Eso, te, eso, eso da muchísimo discernimiento y muchísima congruencia a tu forma de ser, a tu vida.
0: Súper. Bueno, entonces entrando así como en la profundidad de las cosas. <risas> Me gustaría que, que me contaras cuál crees tú que es el mayor reto al que se enfrentan las mujeres en la actualidad. O sea, no sé si es clara la pregunta o tengo que
1: adentrar un poco. Mm, es una pregunta muy amplia, <ríe> creo que no hay una respuesta correcta para ella. Pero en vale, el temas
0: digamos de feminidad o de maternidad... De acuerdo, a las mujeres con las que tienes más vínculo, más contacto, a las que ayudas más, ¿cuál crees que es ese reto más grande que se es que están enfrentando?
1: Pues sin duda alguna, el, el, yo diría que el, el, la base de todo es la desconexión, la desconexión con la esencia, con lo que realmente necesitamos. No quiero echarle la culpa a la cultura ni a la sociedad, pero bueno, sí tenemos que irnos un poquito atrás y darnos cuenta de que la postura de la mujer siempre ha sido fastidiada, ¿no? Por, yo hoy en día tengo mis, mis teorías de qué fue lo que pasó, ¿no? Pero eh, sí la mujer ha estado bastante mutilada a lo largo de los, de los últimos siglos, los años entonces eh, entra en el mercado laboral y quiere demostrar, tenemos esa obligación de demostrar que podemos con todo y claro, eh, ahí empieza creo que el conflicto ¿no? el poder, por ejemplo en el tema de la maternidad el poder atender al bebé o a tu hijo y al mismo tiempo seguir teniendo una vida social o laboral eh, activa cosa bastante incompatible o sea, sí lo voy a decir, es incompatible, ¿te dedicas a los hijos o al trabajo? Cosas como información, en este, mundo de, en, en este mundo de medios de información en el que vivimos actualmente, hay tanta información desinforma, no hay muchos prejuicios, hay muchos temas culturales. Eh... Te duerme ocho horas, es mentira. El bebé con un chupón en la cama te deja trabajar, es mentira. Eh, no sé, la lactancia es algo sencillo que se hace enseguida porque escuchas una charla y todo va a funcionar perfectamente va a comer 20 minutos de cada pecho tres cada tres horas y el resto del tiempo yo voy a poder seguir con mi vida entonces creo que todo esto son cosas, son, son ideas que nos hemos creído en base a la ciencia, a este mundo que necesita todo por evidencias y, y explicaciones científicas, y son incompatibles con toda esta parte animal básica, instintiva, llámale como quieras. O sea, es como, a mí me encanta decir en todos los cursos, es como cuando explico la teoría del parto, o la teoría de la maternidad, o la teoría de lo que sea, es como, bueno, te voy a sacar la geometría aplicada, es decir, el plano exacto matemático con acotaciones y todo. Eh, de las hojas de un árbol, y es como, a ver, la, ninguna hoja del árbol es igual, o sea, son todas iguales, pero ni, no se puede sacar la geometría aplicada de las hojas de un árbol, no se puede sacar la ciencia exacta de la naturaleza, y pues somos animales, somos naturales, somos parte de la naturaleza, y creo que tiene que haber un pequeño margen entre lo que son las matemáticas exactas que sí, son una abstracción, una representación de la naturaleza, pero no son la realidad. No, no, es, no es lo que debe de determinarnos. Creo que parte de los roles es justo eso, ¿no? entender que si sí hay unas pautas, hay unas normas, hay unas directrices, hay unos percentiles, lo voy a decir por, por, por el tema de, los, de lo que tenemos que crecer o no crecer, engordar o no engordar. <risa> o sea, si sí hay, una, hay, unas, hay unas líneas que marcan, pues donde se mete, donde, donde está prácticamente la mayoría de, de, de los humanos, pero, eso, pero salir de la línea no significa que no seas humano, o sea, simple y sencillamente es que te sales de la normalidad, ¿no? Y, y es, es fastidiado, ¿no? Estar fuera de esos límites y sentirte extraño y diferente, creo que no sabemos, no nos educan para estar en este lado de la línea, ¿no? Entonces, creo que la maternidad, creo que parte de la feminidad, creo que intentar ser femenina, estar conectada con tu feminidad, trabajar, ser madre, que las cosas funcionen, ser exitosa también, en encima tener un cuerpo perfecto, porque tienes que estar visiblemente guapa y hacer ejercicio y tener una piel, no sé, con 40 años de 18 y nada. De... O sea, es como, es imposible. Uh -huh. Es imposible, eso no, eso, eso, es, eso es uno más uno, igual a dos, pero... Sí, si... como, yo siempre les digo a todos mis consultantes, en fin, les digo una
0: cosa a la vez. No. Es que no se puede hacer todo, o sea, por más de que uno lo intente, no entonces, ahora soy la que está entrevistando, y más tarde seré la que hace el almuerzo, etcétera O sea, en cada instante eres quien te toca, y
1: haces una cosita, a la vez. Y es importante reconocer que somos polifacéticos, Perdón. Las mujeres somos, tenemos muchísimas capacidades, tenemos la, la posibilidad de cambiar el chip, no como tú dices, de cambiar de rol cada X tiempo, pero es como, o aprender, o aprender que, 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 que podemos, o sea, es como, no somos, vamos a decirlo así, no somos perfectos en nada, vamos a irnos a, 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 a las calificaciones, a las notas de una escuela no sacamos 10 en todo pero aprobamos todo fácilmente entonces creo que en este mundo donde la cultura, la filosofía es especializarte y hacerte el mejor el papel de la mujer es, es complicado ¿no? porque necesita la mujer tiene que ser eh, suficiente, aceptable en, en un montón de puntos y ahí es imposible especializarte entonces creo que, que el conflicto está ahí, entender que si sacamos todos siete o unos cinco y unos ocho somos igual de válidas que si sacamos un diez en una cosa nada más.
0: Es verdad, me encanta. Y ni si te acuerdas de mi papá, que cuando estaba en la universidad, iba perdiendo como dos materias porque no me gustaban. Y entonces mi papá se queda mirándome y me dice, ¿y qué necesitas para pasar? Yo no sé, como un trabajo y ya pues hace el trabajo, el diploma no dice que te sacaste cinco en todo, el diploma dice que eres profesional. Claro. Y, y creo que es, es una de esas lecciones lindas que, que a muchos se nos han olvidado, porque, uy, esto que, que dices está genial, ¿no? Es como, no, no tienes que hacerlo todo perfecto, sino bien, y bien, salta. Y ya, cumple.
1: Resolver, resolver, que cumpla para ti, no, o sea, no tienes que tener la casa perfecta, ni tienes que tenerlo todo súper limpio, ni todo súper ordenado, pero que tiene que funcionar a ti Y para ser ordenada o para ser eh, organizada también necesitas tener unas bases. No, no, la organización no viene de la nada. <risa> Uno no aprende a ser limpio así porque así, organizado así porque sí, aprende Mira, yo les voy a contar algo de mi mamá, eh, que, que es que es, es una tontería, pero es que me parece sublime. Ella, mi mamá siempre ha tenido sobrepeso tremendo, ¿no? Y entonces, como que todo le da pereza y todo le cuesta físicamente. Me cuesta entenderlo, pero, pero bueno, he tenido algunos ramalazos físicos de decir, ¡ay, pobre, se siente así, qué horror, ¿no? Entonces, claro, el tema es que para ella, eh, la dificultad que eh, enfrenta algunas cosas de la vida... La, la obliga a ser más eficiente. Me voy a contar una tontería. Pero me acuerdo cuando mi hija mayor tenía, no sé, nueve meses de un año así, la llevaba en la sillita hacia un, la tienda. Teníamos una tienda muy cerca de nuestra casa y había dos lados de, en la calle. Podías ir por el lado izquierdo de la calle o por el lado del derecho, ¿no? Y lo lógico es que quedaba todo más cerca por este lado. Mi casa estaba así y ibas a silla directo. Y mi mamá cruzaba la calle iba por este lado y yo regañándola, pero ¿por qué das más vuelta? No sé qué me decía mi madre, hija déjame, porque claro, eh, en este lado hay tres calles y yo tengo que bajar la silla y volver a subirla y la silla y volver a subirla tres veces y a mí me cuesta, en cambio si cruzo una vez, este lado es liso y ya no tengo que hacer y ya no tengo que bajar y subir, y me dije, claro, a mí es que en la silla de la niña, o sea, como que se me dificulta. Y en aquel momento, lógicamente, me dio reír ella, pensando pero esta mujer, claro, desde la ignorancia de, de ser joven, de sentirte a gusto, de tener pues, un peso sensato, pero hoy me iba atrás y pienso, justo esa inteligencia natural que te sale de dentro, o sea, que de verdad no es, no es nada que, que, que necesites tener ninguna carrera de ingeniería, ni ningún doctorado, <risa> Es como cómo te puedes hacer la vida más fácil ¿no? en función a quién eres, a tus circunstancias y creo que eso es, una, eso es un reto que no nos ponemos, es un desafío que no nos ponemos, ¿cómo podemos hacernos nuestra vida más fácil? Cuando conseguimos encontrar, llegar a las cosas de forma más fácil, es más fácil hacer más cosas, es más fácil tener más roles, es más fácil sacar mejores notas en más materias, entonces creo que es importante hacerse la vida fácil.
0: Es verdad, tienes toda la razón, me encanta. Me encanta. Bueno, hay algo que de estos temas que me encanta y que sé que tú puedes ayudarnos a tener mayor claridad, y es, bueno, las mujeres es, tenemos un serio asunto con, con nuestra menstruación, o sea, llega la, la luna y entonces es a veces toca como calladitos, otras veces, entonces, tienes que seguir con tu rutina diaria, aunque por dentro te estés muriendo, o están los cólicos terribles, o es que te pones en pausa por una semana y media y la vida no te da y no, no das pie con bola, o sea, es nada Entonces tú, como desde tu percepción y desde el trabajo que has venido haciendo tantos años con mujeres, ¿cómo lo ves? ¿Qué sugieres? ¿Qué, ¿Y qué sientes que deberíamos eh, resignificar,
1: etcétera? Wow, es una pregunta apasionante, o por lo menos a mí me apasiona. Lo primero, reconocer que somos cíclicas y que somos cambiantes ¿no? y que tenemos, vamos a decirlo así, cuatro fases o dos fases o algo que, a ver, naturalmente, fisiológicamente, científicamente, todo lo mires por donde lo por donde lo mires, eh, segregamos diferentes hormonas a lo largo del ciclo menstrual y las hormonas in, 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 in afectan directamente al estado de ánimo, a las emociones, vamos. Hormonas y estado de ánimo son las dos caras de la misma moneda. Entonces, si segregamos distintas cantidades y distintas hormonas en 28 días, por decir un, un ciclo así estándar, eh, es normal que no vamos a ser la misma nunca. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que no somos la misma en 28 días. Hay momentos en los que estamos muy felices y hay momentos en los que estamos más tristes. Y estas hormonas y estas emociones nos hacen eficientes en algunas cosas y deficientes en otras. Entonces, creo que lo importante es aceptar que somos cíclicas y sacar el jugo de la eficiencia de cada etapa, cada fase. Creo que eso sería, sí, no sé si es si una buena respuesta, pero sería aceptar que cuando tenemos, mira, cuando tenemos el periodo, tenemos muchísima energía interna porque tenemos que desechar, ¿no? El cuerpo genera sangre, o sea, eh, eh, se convierte la, la materia en algo líquido para limpiar, para limpiar un óvulo, porque tenemos que, tenemos que recordar, y es importante decirlo, que reproducirnos y la sexualidad es algo intrínseco in, a, a nuestra... A nuestra a nuestra función en este planeta, o sea, reproducirnos, da igual, voy a hacerlo en paréntesis, si quieres ser madre o no, si bueno, eso ya son otros conceptos, pero bueno, como, como animales, como, como especie de este mundo nos reproducimos y traemos un carácter sexual que incluye todo eso la reproducción y pues eso afecta completamente en todo el ciclo menstrual. Entonces, volviendo al tema de la, de la menstruación, tenemos muchísima energía porque tenemos mucho que depurar, entonces tenemos dos opciones, podemos, esa energía es interna, ¿vale? Podemos agarrar esa energía para limpiar y, y, y darle al cuerpo el tiempo de descanso que necesita, ¿vale? Y ahí nos alineamos con quién somos, o agarramos esa energía, no la hacemos ni caso a depurar, y la utilizamos para hacer mucho ejercicio o para salir, ¿no? Yo a veces cuando hay mujeres que me dicen, no, yo es que cuando tengo la regla me siento súper fuerte y es cuando más ganas tengo de hacer ejercicio. Y a mí, honestamente, llegado a este punto pienso, no, no, descansa. O sea, sé sí. que a veces es difícil parar, pero tenemos esa... Ese, ese mal hábito, y tenemos, lo digo, porque yo también lo tuve, o sea, no quiero decir ahora que, que no, incluso hoy en día, con toda la conciencia alrededor de los ciclos, hay momentos en los que agarro esa energía y, y digo, no, y para esto, no, y no me voy a detener. Eh, así como sucede esto, así suceden distintas eh, fases en, en el ciclo, también cuando estamos ovulando, en más o menos a los 15 días, más o menos, de, de que se ha ido la menstruación, también es el momento culmen para pues para estar fértil, ¿no? para, para generar una vida y es el momento también donde te sientes más sociable, más extrovertida, más contenta, más guapa, más, tienes más ganas de salir y puedes aprovechar toda esa energía, no para hacer un bebé, pero sí para tener una reunión con tu jefe o hablar con unas amigas o a lo mejor también es el momento perfecto para decirle a alguien eh, que le tienes que decir algo que te cuesta, o que, o que no puedes, decírselo en esa etapa de ovulación, porque somos muchísimo más empáticas. Las hormonas que estamos agregando y las emociones hacen que seamos mucho más comunicativas, extrovertidas y empáticas. Y es mejor decir las cosas en este momento que en el momento a lo mejor premenstrual. <risa> No, no, nada sale bien. O sea, no es el momento donde te sientes amargada, triste, piensas que tu vida es una porquería. Y lo importante también es entender que esto pasa. O sea, esta semana yo estoy premenstrual y es que estoy como... Ah, gracias por la presentación de la entrevista que me subió el ánimo. Pero estoy como más... O sea, no es el momento de, de, de salir a, a divertirse ni de salir a a comunicar, es el momento más bien de encerrarte, a crear, a desarrollar, ¿no? a, a, a trabajar, es el momento de hacer esas cosas a lo mejor que no te gustan tanto, pero que requieren tu atención plena. Entonces creo que si supiésemos un poco cómo funcionan estas energías y los, las emociones que tenemos disponibles nos iría mucho mejor. Y, bueno, y sí es cierto que la sociedad, del patriarcado y el machismo y todo lo como le quieras llamar, nos ha... Nos ha mutilado mucho no es como esa mujer premenstrual es esa mujer que realmente dice lo que quiere y lo que no quiere entonces a la sociedad no le gusta escuchar que tú no quieres tienes que poner la sonrisita y te decir no sí Buena y es como no yo hoy no tengo ganas hay que aprovechar también esta fase para para analizar y sacar aquello que no me gusta porque lo que no me gusta no me va a gustar nunca lo que pasa que en este momento es donde tengo la valentía la fortaleza y el discernimiento de ver que no me gusta entonces pues creo que también, a lo mejor no es el momento de comunicarlo, pero sí es el momento de verlo. Así es,
0: me encanta, porque además, o sea, todo, todo lo que dices me gusta mucho y me siento muy conectada, de hecho tiene mucho sentido para mí, era una lucha constante cuando llegaba mi menstruación, yo decía como, pero no quiero, no quiero hacer nada, pero igual me toca y me forzaba y era peor, y desde que, bueno, desde que trabajo tanto desde casa y soy profesora de yoga, etcétera me he permitido reconocer que tengo que parar y son dos o tres días que, pues, hago todo más lento, que duermo mucho más, que, pues, que si hago cosas, las hago como sentada en la cama, que, sí, como que, pues, mi cuerpo me está diciendo que haga las cosas despacio y justo es lo que hablábamos al inicio de, de la entrevista, como... Necesitamos conectarnos más y escuchar más lo que, lo que nuestro cuerpo nos está manifestando y esto que dices de cada día del ciclo es distinto, es como cada día es diferente, o sea, hoy está nublado aquí en Bogotá y mañana pues de pronto sale el sol o llueve y no significa que esté mal. Entonces, ¿por qué tendría que estar mal para nosotras como mujeres que hoy, hoy estemos soleadas y
1: mañana grises? Y lo increíble es también entender que nada es permanente, ¿no? O sea, uh -huh. hoy tengo un día, perdón, lo voy a decir así, tengo un día de mierda, pero eso significa que mañana no va a ser un día de mierda, ¿no? Porque es como después de la tormenta siempre llega la calma. Después de uno, dos, tres días horribles siempre va a venir algo positivo. Es importante meternos en, en la razón y en el cuerpo que es todo impermanente. Que hoy tenemos un día muy malo, pero mañana no va a ser un día muy malo, ¿no? Y hoy tenemos un día muy bueno y no todos los días van a ser muy buenos. Es importante dejar de ser congruente, volviendo a ese término, que somos súper cambiantes, ¿no? Y, y está bien ser cambiante, es muy aburrido ser siempre lo mismo, ¿no? <risa> sí, es verdad, pues como tan planos ¿sabes? igual, peinar, personal, peinarse igual ponerse siempre los mismos aretes sería muy aburrido, somos súper diversos y, y variopintos Entonces, creo que es importante reconocer eso
0: qué lindo, y además como reconciliarse con esa idea también de que somos diversos y cambiantes, que no todos los Instantes vamos a hacer el mismo. Cambiamos a cada instante, de cada inhalación,
1: de cada exhalación. Y aparte hay otra cosa y eso te va a ayudar a permitir ser más eficaz en diferentes roles. Si siempre quieres estar de buenas, todo bien, todo perfecto, que ahí no, o sea, eso eso no se sostiene, se sostiene de puertas para afuera, de puertas para adentro no se sostiene, no dentro interiormente no. ¿Cuántos Tristemente estamos en un mundo de personas que toman pastillas y se evaden y, y, y dejan de enfrentarse a su realidad porque no tienen nada, nada, o sea, no, no saben enfrentarse a lo que hay dentro. Entonces, si me paso la vida sonriendo a todas las personas que están fuera y nunca me observo, nunca siento, nunca escucho cómo me siento, o nunca me permito eh, quedarme en cama, o encerrar, o dar un grito, mal grito, o decir una cosa políticamente incorrecta. Eh, vamos, yo creo que el alma se empieza a pudrir, ¿no? Esa, es, es, ese, ese ente que vive dentro del cuerpo físico, pues se empieza a, a marchitar.
0: Es verdad, tienes toda la razón, qué lindo, tienes toda la razón. Bien, y para, para entrar ahí como en temas un poco más etéreos, <ríe> cuéntanos cómo... ¿Cómo son tus días? Entonces, más, más que tus días, digamos que yo lo que siempre recomiendo en, dentro de mis programas, dentro de mis entrenamientos, dentro de mis sesiones, a todo el mundo, es que es vital tener una rutina, una rutina radiante en las mañanas. O sea, que garantice, no tiene que ser 10 horas, ¿no? En esto, o sea, estoy exagerando, pero pues 3 horas o 2 horas a veces es demasiado para una persona, pero... Esa rutina que hace que tus días, digamos, garanticen estar más en calma o más enfocados o más claros, ¿sí?
1: ¿Qué haces tú cada día inevitablemente? Pues mira, no tengo ninguna rutina estándar. He tenido muchas rutinas y creo que las rutinas cambian cada semana, cada día, cada mes. O sea, es como no tengo nada estándar ni nada rígido. ¿Eh? He hecho, desde que llegué a México, yo llevo ocho años aquí en México en mi camino interno, vamos a decir que empezó así fuertemente aquí, entonces, sí, he hecho todo tipo de rutinas, desde beber agua con limón, hacer yoga de madrugada, meditar, eh, bañarte en agua fría, hipopresivos, de verdad, no sé, sería, ustedes se reirían de todas las cosas que hice y dejé de hacer, en estos momentos, en estos momentos es todo cambiante, lo que hago a día de hoy, Generalmente hay que decir que el confinamiento ha cambiado también las cosas, ¿no? mis hijas ya no van a la escuela, antes me levantaba, se hacía una rutina familiar de rápido para ir a la escuela, hoy me doy el chance, cosa que no he hecho nunca, de levantarme con calma, quedarme en cama un rato, chismear o no, o resolver lo, los, las cosas del teléfono, me levanto, desayuno con calma en casa, cosa que no hacía nunca antes, nunca lo hacía. Desayunaba en el coche o desayunaba aquí en la oficina delante de la computadora. Entonces, a lo mejor esto parece muy obvio, pero para mí es todo, es todo un trabajo de, de, como de, de amor propio. Desayuno con tranquilidad, me preparo el desayuno, me ducho, eh, me arreglo y vengo a trabajar. Y pues en el trabajo hago las cosas con calma, ¿no? Como les decía antes, esto es parte de mi chamba actual o de mi trabajo actual es aprender a delegar, empezar, aprender a confiar, enseñarle a las personas que trabajan conmigo qué es lo que quiero de ellas, cosa que no hacía antes y como, como pararme a explicarle a las personas qué, qué espero de ellas o qué necesito que hagan y pues también escuchar, creo que es eso y bueno, durante el día tengo bastantes sesiones en línea, o sea, las voy metiendo, yo soy, como te decía antes, muy organizada, tengo la agenda del celular, que es importantísimo para mí tener todo, porque si no tengo todo me olvido, son las pocitas, te digo a ti que sí, al otro también le digo que sí, y luego no sé qué hacer. <risa> luego no sé a quién decirle que no. <risa> entonces, tengo como todo organizado, entonces para mí, como que ya tengo organizada la semana que viene, y esta semana ya está organizada desde la semana anterior. Y también busco como mucho respeto por mí misma a la hora de poner citas y a la hora de, de, de encontrar como los tiempos. Creo que es súper importante pues, darte, por ejemplo, este, este, este espacio que estoy compartiendo contigo, contigo. O sea, es como, siempre me doy como chance como unos minutos antes, unos minutos detrás, después, pues porque me parece que cortar rígidamente es feo, es feo para mí, es feo para los demás. Y eso es, un, eso es una rutina diaria hoy en día para mí, no estoy haciendo ejercicio, <risa> en estos momentos he hecho durante muchos años ejercicio, pero yo pues prácticamente desde finales del año que he pasado casi sin hacer ejercicio, mi cuerpo lo resiente y está increíble porque a veces he resentido momentos de mi cuerpo que necesitan ejercitarse y he podido conectarme con mi mamá, en plan diciendo ¡Ay, qué horrible se siente esto en el cuerpo! Entonces, eso me ha ayudado también a entender a veces algunas mujeres, ¿no? O algunas personas. Y pues, esa es mi antirrutina del, de, del momento. <risa> Vamos a llamarle así, antirrutina del momento. Lo que sí es cierto, Vane, yo sí lo quiero... Comentar es que todo lo que he hecho anteriormente también me ha traído a este punto, o sea, yo ya de por naturaleza tengo una alimentación muy sana, o sea, aunque sea lo peor que pude haber hecho, pues, es eh, salir a comer y pedir lo que nos apetezca, ¿no?, pero en mi casa hay una alimentación muy sana, muy limpia, las rutinas, pues, eh, familiares son bastante tranquilas es importante siempre hacer contacto darnos besos abrazarnos decir cosas bonitas no hay ha sido lo que te decía antes todo el trabajo anterior ha generado pues que hoy pueda agarrar y decir llevo seis meses sin hacer ejercicio y me sigo sintiendo bien no o sea, creo que, que no es el ejercicio no hace que te sientas mejor pero, a ver si sí es importante, ¿no? No, no, me quiero, no quiero que me malinterpreten, es importante tener una vida activa y, y, y mover el cuerpo y todo, pero también es importante que ese cuerpo se sienta sano y si hay pues unas emociones sanas, una, una plenitud interna, eh, un, una conexión cuando realmente tengo, me, me duelen las piernas o me siento mal, yo también no tengo ningún inconveniente en buscar un espacio y pues, hacer alguna práctica de movimiento o estirarme, o masajearme, o sea, sí es cierto que yo sí le hago caso al cuerpo, es decir, si me duelen las rodillas, pues hago algo por las rodillas, no espero a que se rompa, <risa> o si me duele la espalda porque tengo una contractura, pues busco alguna de las técnicas que sé para quitarme la contractura, o me explico, o sea, sí atiendo las llamadas de atención del cuerpo a la primera, no espero a, a, a no poder moverme.
0: Entiendo, y esto, esto me gusta mucho porque la mayoría de nosotras, eh, digamos que no la mayoría de nosotras, pero la mayoría de más bien de autores o de expertos que hablan sobre tener éxito, sobre lograr lo que quieres, etcétera dicen como, tienes que tener una rutina todos los días exacta, no sé qué, y justo yo hablaba un día con una de mis consultantes y le decía... Yo, yo creo que esto tiene que revaluarse para las mujeres. Los hombres son muy planos, los hombres pueden hacer todos los días lo mismo, sin problema. Pero yo justamente, o sea, tomándome la tarea de verme y analizarme y reconocer cómo estoy físicamente, etcétera me he dado cuenta que no todos los días puedo hacer la misma rutina. Un día tengo que hacer yoga y otro día salgo a correr, y otro día entonces eh, quiero alzar pesas, y sí, y, y otro día no quiero hacer nada, y no hago nada... Y no significa que mi vida pues va mal, pero sí es importante de alguna manera poder sostener una especie de disciplina, es lo que sí, creo que sí es importante, como una disciplina diaria de autocuidado. Esto que dices de ahora es el momento del autocuidado de tomarme el tiempo de desayunar en calma, ¿sí? Y cada quizás que cada fase de, de nuestra vida tenga un momento de autocuidado distinto, pero ese momento de autocuidado... Que, por el que estoy pasando requiere una disciplina mínima diaria todos los días con gusto me siento y me digo tienes
1: toda toda la razón bro. o sea tienes toda la razón y yo quiero compartir cómo empezó esto recuerdo que los primeros trabajos de autocuidado personal hoy en día soy experta en autocuidado voy a ser sincera o sea después de ocho años me siento experta en autocuidado por supuesto que fallo y tengo puntos débiles y puntos ciegos como todo el mundo pero bueno yo me doy un aprobado alto al autocuidado personal. No personal, a nivel emocional, físico, todo. O sea, no, yo, por ejemplo, nunca me quedo si tengo algún problema con alguien, lo soluciono. Si tengo algún tema con mi marido, lo soluciono. O sea, no, no me quedo con cosas dentro. O sea, lo saco todo. Bien, dicho todo esto, volviendo años atrás, uno de los ejercicios que más me sirvió y creo que es un gran punto de partida fue buscar pequeños retos semanales, pero, busque, pero en la búsqueda del placer. Yo soy súper insistente en buscar lo que te produce... A, lo que te hace sentir una diosa, lo que te hace sentir increíble. Entonces yo me acuerdo que tenía no. cosas claras, como, por ejemplo, leer cinco minutos, eh, echarme crema, eh, no sé, maquillarme o ponerme un vestido bonito, ¿no? O sea, yo todos los días, y eso me obligó a vestirme todos los días guapa, o sea, es la típica historia, hoy estoy guapa, y es la típica respuesta de mi casa, tú siempre estás guapa, entonces, o sea, siempre te arreglas, ¿no? O sea, entonces, Qué linda, ¿no? Pero eso, eso generó, eso generó, eso fue un trabajo previo, ¿no? O sea, ya es un hábito para mí ponerme un vestido, ¿no? Que es lo que a mí me gusta y es lo que me hace sentir bien. Entonces, ya es un hábito para mí ponerme un vestido. Entonces, era algo así, cosas diarias, rutinas diarias de, de, este, de este nivel. O sea, tomarte un té tranquila o leer cinco minutos. Había cosas semanales y yo recuerdo haber puesto cosas como salir a cenar todas las semanas con mi marido, tomarme un café con alguien que tuviese una plática interesante, no con alguien que te estuviese contando los problemas del mundo y de la vecina de enfrente, sino tener una plática enriquecedora, de esas que dices, Dios, qué bien me lo pasé, y cómo me siento que, que, que me expando, porque estuvimos hablando, no sé, de, 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 de cómo crecen los gusanos, pero es que la persona que estaba enfrente y, y yo, vemos los gusanos con los mismos ojos, no sé, es una tontería. Y había cosas mensuales, para mí viviendo en Ciudad de México, es importante conectarme con la naturaleza, salir de esta ciudad ¿no? y ver respirar aire puro. Entonces, todas las semanas salíamos, todos los meses salíamos al menos un día un fin de semana a, a desconectarnos. Y creo que eso se ha convertido prácticamente todo lo que te estoy contando a día de hoy son parte de mi vida. Ya no son mi rutina, sino que ya son mi vida. <risa> Por eso comento que llegan momentos, llegan momentos en la vida donde sí hay, como tú bien decías, hay rutinas estrictas y hay momentos en la vida que es, es momento de romper esas rutinas y es cuando te das cuenta que esas, que parte de esas rutinas las que verdaderamente son tuyas se convierten en tu vida ya no son rutinas, ya son, ya son tu vida y creo que eso es un momento increíble de, 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 de la mujer, del, del ser humano
0: sí es, ¿Sabes? es esto es algo que, que se ha convertido en mi enseñanza del programa Vida Radiante justamente es eso yo les digo a las chicas casi siempre, tienes que empezar por cositas pequeñitas, ¿sí? Diarias, que tarde que temprano se van a convertir en tu rutina de la vida y eso va a hacer que tu vida realmente se vea radiante. Pero si no haces pequeños cambiecitos diarios, pues tu vida no va a generar una transformación a largo plazo. Y justamente eso es lo que más nos cuesta porque no estamos acostumbrados a la disciplina de... Porque lo que hemos aprendido en la escuela, en todos lados, es que tienes que tener a alguien que te diga, hazlo, 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 hazlo. hazlo. Pero justamente cuando te das cuenta que tú eres la persona más importante en el mundo y te dedicas tiempo para ser y cuidarte como la persona más importante en el mundo, ya no necesitas a alguien que te esté diciendo, hazlo, porque tú misma lo haces por ti. Y ya luego sí se convierte en, pues, en tu hábito de vida, en tu rutina de vida, sin tener que ser una obligación o algo forzado.
1: Y es que aparte cuando las cosas son obligaciones y no, no las disfrutas, o sea, en realidad esta vida, yo creo que la felicidad está en esa búsqueda del placer, en esa búsqueda de autocuidado, de quererte, de amarte. Creo que es importante reconocerte quién eres, aceptarte, ser congruente. Y, y precisamente cuando, cuando aceptas tus luces y tus sombras, repito, cuando aceptas tus sombras creo que en ese momento es cuando empiezas a brillar, cuando aceptas que, que por tu cuerpo pasan emociones tan terribles como la envidia los celos, el odio, el miedo creo que cuando los reconoces, los ves a la cara y son igual de válidos que, que la alegría la felicidad eh, es más sinceramente les voy a decir una cosa, hay más emociones negativas que positivas descritas <risa> que es increíble, ¿no? pero cuando realmente empiezas a a entender que todo eso son incomodidades y que son oportunidades de crecimiento, de cambio, de búsqueda, y lo aceptas. O sea, es como todos en el mundo somos envidiosos porque todos somos humanos, pero ¿a dónde te lleva esa envidia? A quedarte quieta o a moverte, ¿no? Porque creo que la emoción es la misma, pero respondemos de distintas maneras. Y si tú buscas el placer, el placer desde el punto de vista de, te digo, de autocuidado, de autoaceptación, de de hacerte las cosas fáciles, de reconocer lo que te gusta, también de, de reconocer lo que no te gusta y desecharlo. Creo que es muchísimo más fácil entender que esa persona te está produciendo una sensación y eso te va a hacer moverte de tu zona de confort. Y cuando te mueves de tu zona de confort, cuando agarras todos esos desafíos que nos planteabas al principio, es cuando, es cuando, cuando te vas a ver radiante, porque, porque dejas de tenerte miedo, dejas de fingir quién no eres. Entonces creo que el secreto y hay muchas maneras de llegar aquí, ¿no? Pueden ser cosas como... También tengo que ser sincera, o sea, he tenido maestros y, y, y terapias y, y trabajos personales muy duros. O sea, yo me he deshecho mil veces, ¿no? o sea, he odiado mil veces a muchas personas. O sea, recuerdo a determinadas formaciones de decir, pero, ay, Dios mío, o sea, ¿cómo aguanté eso, no? Y miro atrás y pienso, gracias a eso estoy aquí, ¿no? Porque reconozco que no quiero volver... A, a sentirme, a, no quiero que me vuelvan a palear, no me quiero palear de esta manera, yo decido y elijo respetarme a mí misma. <risas> es como, como el coronavirus, ¿no? O sea, es una situación delicada para todos, pero también trae cosas muy positivas, ¿no? Entonces también observemos las bendiciones que nos ha traído esta, esta terrible situación, que para mí no es nada terrible, pero bueno, te, no te explico. Entonces creo que es importante Agarrar ese desafío de positivismo ¿no? y, y, y enfrentarte a tus miedos, tomando tus palabras y tus desafíos.
0: Me encanta, sí, así es. Cuando nos, cuando nos disponemos a, verdad, a deshacernos, como lo dices, ¿no? me deshago por dentro para poder que en medio de que me deshago salga la luz, ahí en ese momento que hago eso, ...estoy eligiéndome por encima de todo... ...y al elegirme por encima de todo... ...todo se va resolviendo... ...y todo se va haciendo fácil, alegre... ...dichoso, en calma... <risa> ...bueno... ...entonces para cerrar... ...me encantaría que nos hicieras un par de recomendaciones... ...de libros... ...o películas, no sé... ...que quizás quisieras... ...que, que en la comunidad de mujeres radiantes... ...que te están viendo... ...que te están escuchando... ...dijeran bueno... Eh, ¿Cómo hago yo para atravesar todo eso que dice Débora? ¿Cómo hago para de verdad reconciliarme con mi feminidad? ¿O cómo hago para eh, de, de verdad familiarizarme con mi, con mi menstruación o con mi maternidad? Bueno, no sé, ya tú tienes ahí la misión.
1: Pues en estos momentos yo estoy mega hiperapasionada apasionada, metida de lleno en todo el tema de, de lo que es el embarazo, el parto y el posparto desde un punto de vista psicológico como de la psicología de la mujer alrededor de, de, de esta transformación, esa transmutación que, 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 por la que pasamos cuando nos convertimos en madre pero eso ya sería para aquellas que estén muy metidas como yo, así muy freaks como yo cosas libres que me han ayudado quiero volver atrás, la verdad es que yo sí soy una ferviente lectora Sí, soy una persona que a lo largo de mi vida he leído mucho, no muchas novelas, ni muchos bestsellers, ni nada de esto, pero sí le, eh, como, como libros, como ensayos, libros de autoayuda, libros para temas de feminidad, yo siempre recomiendo los de Miranda Gray, hay Luna Roja, las fases de la Luna Roja, creo que son grandes libros que ayudan y que despiertan, despiertan toda esta ciclicidad de la que estábamos hablando, entonces Luna Roja es, creo que es un básico, y con respecto a maternidad, pues con toda esta parte de intentar entendernos como, como mamíferos, como animales, como esta parte donde está, donde vive la intuición y la conexión, cualquier libro quizás de, de Mitchell O'Dent, que es, es un médico, es un científico que promueve todo el parto humanizado, respetado y nos vuelve mucho a los orígenes, es como, a ver, a ver, sí, somos muy inteligentes, pero, pero esto al cuerpo, ¿no?, a lo básico, somos animales y los animales hacen esto, no sé, los animales comen con las manos, los animales se meten el dedo en la nariz, los animales abren la boca, y nosotros también hacemos todo eso, no en, el, no en público, pero sí en nuestra intimidad más íntima, entonces es como, no nos debemos de sentir mal por hacer cosas políticamente incorrectas, ¿no? ¿Qué más libros puedo recomendar para mí? Hubo un libro, hubo un par de libros que de verdad me han cambiado la vida, han sido tres, voy a, son muy dispares, pero son tres libros eh, que realmente los voy a, a, a indicar, están indicados en mi vida como puntos de inflexión. Uno es Un regalo para toda la vida, es del doctor Carlos González, es un libro sobre lactancia que Leí cuando mi hija tenía tres meses, y creo que su enfoque, su punto de vista eh, de entender es que la maternidad me, me cambió el poder decir por fin alguien me dice que haga lo que siento, lo, lo que me sale del alma, no no lo que dicen las estadísticas ni la página de turno sino lo que yo siento, que es que agarrar al bebé todo el día, no dejarla llorar, comérmela a besos y tenerla todo el día en la teta. Entonces, ese libro me dio ese ese chante, ¿no? no ese, deja que llore en la cuna mientras tú lavas los platos, eso es inviable para una madre es la cosa más terrible del universo Entonces, un regalo para toda la vida del doctor Carlos González a mí me cambió la vida desde el punto de vista de, de la madre otro libro que también me ayudó muchísimo y esto ya, ya es más reciente es, se llama Morir para ser yo de Anita Muyami es un libro que a mí me ayudó muchísimo a perderle el miedo a la muerte y a entender que somos mucho más que un cuerpo. Es, es, es un libro un pelín como de metafísica, es una mujer que vivió una experiencia cercana a la muerte, se murió de cáncer y bueno, decidió vivir a volver a la vida y volvió sana. Mira, se me pone otra vez la, la piel. sana. Qué lindo. y sana. Sí, es maravilloso, es un morir para ser yo. Creo que a mí te digo, a mí me ha ayudado mucho. En la primera parte del libro es su historia y la segunda ya es como toda esta explicación más metafísica, un poquito más denso desde mi punto de vista, pero me ayudó mucho, me ayuda muchísimo a, digo, a, a perder ese miedo. Y el tercer libro que yo recomendaría, digo, no tienen nada que ver el uno con el otro, solo estoy hablando de los libros que me han hecho clac, no clic, sino clac. Eh, se <risa> llama Teología de la Creencia de Bruce Lipton. Ese libro ayudó muchísimo a integrar mi parte espiritual con mi parte material porque él es un científico, durante muchos años se dedicó a clonar células madre y bueno, tiene un gran estudio alrededor de eso y pues llegó a la hipótesis de que lo verdaderamente importante es el ambiente, es lo que nos rodea ¿no? y es que es importante estar en un ambiente para poder expandirnos. Ayudó muchísimo y a entender también toda esta parte de la energía, del misticismo, de, la, de, de lo esoterismo, de la parte eh, metafísica y gracias a ese libro también llegué a un proceso que se llama Psyche, que tengo que ser sincera eh, ha sido la guinda del pastel en mi proceso personal y gracias a Psyche no necesito rutinas ni necesito un montón de cosas, o sea, es un proceso que hago a nivel personal y que comparto a nivel profesional y este libro me llevó a este, a, este, a este sistema, a este proceso. No es una terapia, pero bueno, es algo que a mí, vamos, me ha, me ha traído hasta aquí sin duda. Sin Psyche yo no sería la persona que soy. Me ha dado una paz, una tranquilidad, una fe, una conexión brutal con, con el universo. Wow. Entonces pues también tengo que ser sincera. Si hoy estoy aquí con este discernimiento, esta pasividad y puedo... Levantarme y tomarme mi desayuno y llegar tarde al trabajo, no a la hora que se supone que tengo que estar, es gracias a, a, a todos los balances que he hecho en este último año y medio. <risa> Porque si no, me ganaría eh, la autoexigencia y la puntualidad y todas esas cosas. He tenido que a desaprender la responsabilidad, he tenido que desaprender, la formalidad, la puntualidad, la, todo eso, lo tenido, estoy en proceso de desaprenderlo.
0: Creo que todas las experiencias que llegan a nuestra vida son justamente para eso, para desaprender uh -huh. y convertirnos en mejores personas. Entonces, cuando te escucho, siento que, pues que esto que manifiestas de que has desaprendido a, bueno, la, sobre la puntualidad, etc., pues no hubiera pasado del todo tan fácil en España, que quizás son más estrictos, o más rigurosos, etc. Justamente estar en México se vuelve como esa experiencia que te lleva a desaprender eso.
1: Es lo mejor que me ha pasado la vida, tener unas estructuras europeas bien sólidas y llegar aquí a fluir y a flexibilizarme con los movimientos de tierra y, y los ahoritas. Es lo mejor que me ha podido pasar.
0: Sí, los colombianos somos parecidos en eso no tan, no tan extremo, pero sí si es como ya voy, y el ya voy es una hora, no, estoy saliendo y no se ha vestido ¿no? ya, ya casi llegó y apenas, apenas está saliendo de la casa pasa mucho, pasa mucho aquí en Colombia pasa mucho también, entonces sí, los latinos igual tendemos a ser como así
1: pero bueno, también yo es chévere no, yo, creo, yo creo que de, de, ya, ya ya bien contagiada de este mood así donde las cosas son más flexibles eh, creo que tampoco sería, yo creo que, yo creo que tampoco me adaptaría hoy en día, es volver a España, a veces hablo con mis hermanas con, con mi familia, con amigos y los escucho y es como no, o sea, en plan como se siente muy denso eso, se siente muy pesado, se siente muy... Es como, okay, no, 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 no te tires a la Bartola ni digas ahorita y se convierta en nunca, pero sí date el chance, ¿no? De poder decir, pues mira, ahora no puedo, ¿no? O sea, creo que sí, por supuesto, vivir en México, haberme criado en España y vivir en México, me, yo sí... Si, Reconozco que me siento muy afortunada, me han dado dos puntos de vista y, y es importante encontrar un equilibrio
0: entre ambos. Así es. Bueno, cuéntanos dónde te encuentran, cómo te pueden contactar, si quieren saber más de ti o si quieren ayuda tuya respecto a todas estas labores tan lindas que haces. Si hay algo que quieras contarnos que viene en camino,
1: como para que estemos la expectativa. Pues... Eh, la mayoría de mi trabajo, la mayoría de mi enfoque eh, es en línea y generalmente estoy dedicada a las mujeres, a la maternidad, ¿no? Hay como, vamos a decir, como un 70% a la maternidad, un 20% a la mujer, a la mujer en el cualquier proceso que esté de la vida y si hay un porcentaje muy chiquito como un poco más desde, desde, el, desde la autoayuda o a hombres o a cualquier persona independientemente de sexo género, no tengo ningún conflicto con sexo género condición sexual ni nada, pero bueno, la, la verdad es que donde me acomodo es en la maternidad. Eh, yo estoy como Débora Lugo en todas partes, mi página web es DéboraLugo.com y en redes sociales, en Instagram y en Facebook, también en YouTube, no soy muy activa en YouTube, pero bueno, tengo canal, es Débora Lugo Coach. Entonces es la manera en la que puedes llegar a mí, es un curso para el posparto, tiene un nombre un poco técnico, pero va mucho más allá de, de, la, de, de la recuperación física y se llama Recuperación del Periné y Abdomen Femenino. Sí tiene un nombre técnico, sí hay una búsqueda, por supuesto, sobre el tema, sobre el cuerpo después del parto, pero también hay una exploración a todo lo que he compartido durante esta hora, o sea, búsqueda de, de, del placer, de encontrarse de lo que me no funciona. Eh, yo soy educadora somática también y pues esta, esta formación, el poder ser eh, acompañar a las personas a descubrir su propio cuerpo, su propia corpora, cor, corporalidad, me da como ese enfoque de, de, de abrir los espacios de exploración personal. ¿no? O sea, si hay unas posturas, si hay unas indicaciones, pero al final quién tiene que encontrar el el ritmo o el parámetro o el rango de movimiento es uno mismo. Creo que esta técnica, este, este enfoque somático ayuda muchísimo, hace que que todo sea para todos, que todo el mundo tenga opción a ser parte de, de esta práctica más física.
0: Qué lindo. Bueno, me encanta. Sé que todo va a salir maravilloso. Estoy muy, 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 muy agradecida de tenerte aquí, de haberte escuchado, de todo lo que nos compartiste de tu generosidad, de tu sabiduría, de tu tiempo. Y para cerrar, quisiera que nos dieras alguna frase o palabra o comentario así inspirador que se lleven las chicas o las personas que nos vean y nos
1: escuchen. Wow, No tengo nada preparado, no sé. Lo que me viene <risas> a la cabeza es algo así como... Hacerse la vida fácil y buscar el placer. La, placer. la palabra placer está un pelín prostituida porque siempre vamos a llevar como a la parte sexual, así medio morbosa y lastiva, pero no, justo es como que me hace sentir bien, ¿no? O sea, me hace sentir bien un masaje, me hace sentir bien que alguien me diga algo bonito, me hace sentir bien tomar un café y tener una rica plática. O sea, es como buscar aquellas cosas que realmente me conecten con... No sé, que, que cuando terminas digas, wow mereció la pena, ¿no? <risa> Creo que, que darnos esos espacios. Creo sí. que es importante empezar a sumar estos espacios en, en cada uno. Incluso si ese momento de placer es comer un chocolate. <risa> sí, o a sea, chocolate chocolate ¿Sí? sí, exacto, exacto. Empezar a... Cultivar el placer para empezar a sacarnos las culpas, las autoexigencias, las responsabilidades que están de más y que realmente nos sobran. Super, qué lindo. Muchas
0: gracias, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Estaríamos, estaremos pendientes de todo lo que viene y de todo lo que haces. Mm, bueno, ya tienen gracias. toda la información.
1: Gracias, gracias por... por todo dejarme ser parte de tu programa radiante y, y gracias por la invitación y por este espacio tan agradable.
0: Fui pues con mucho gusto. Bueno, entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Pueden ver esta entrevista en YouTube o pueden escucharla en, en, en mi podcast Detrás de una vida radiante en Spotify, iTunes y Deezer. ¿Vale? Nos vemos pronto. Excelente, gracias, 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 gracias por habernos regalado una hora escuchándonos en esta entrevista que estuvo fascinante. Sé que te la gozaste tanto como nosotras y ya sabes lo que tienes que hacer. Si te gustó, cuéntanos, déjanos un comentario, compártelo, compártelo en tus redes sociales, etiquétanos y además, pues puedes visitar nuestro... Nuestra entrevista también en YouTube quedó grabada Si quieres vernos las caritas como nos reímos durante la entrevista y nos divertimos Pues eres bienvenida, bienvenido para hacerlo Recuerda suscribirte, recuerda compartir Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia Escribirme a vaneresponde.com Vaneresponde.com te envío un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco y gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos en este episodio de Mujeres Radiantes.